0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Exortação apostólica, pós-sinodal, verbo undomine, do Santo Padre e o Papa Bento XVI. Primeira parte. Dimensão escatológica da Palavra de Deus. Por meio de tudo isto, a Igreja exprime a consciência de se encontrar em Jesus Cristo com a palavra definitiva de Deus. Ele é o primeiro e o último. Apocalipse 1,17. Deu à criação e à história o seu sentido definitivo, por isso somos chamados a viver o tempo a habitar na criação de Deus dentro deste ritmo escatológico da palavra. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará. E não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,14, Tito 2,13 De fato, como recordaram os padres durante o sínodo, a especificidade do cristianismo manifesta-se no acontecimento que é Jesus Cristo, ápice da revelação, cumprimento das promessas de Deus e mediador do encontro entre o homem e Deus. Ele, que nos deu a conhecer Deus, João 1,18, é a palavra única e definitiva confiada à humanidade. Propósito 4. São João da Cruz exprimiu esta verdade de modo admirável. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou-o totalmente, dando-nos o todo, que é o seu filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. São João da Cruz, Subida do Monte Carmelo, 2.22 Consequentemente, o sínodo recomendou que se ajudassem os fiéis a bem distinguir a palavra de Deus das revelações privadas, propósito 47, cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época histórica. Catecismo da Igreja Católica, 67. O valor das revelações privadas é essencialmente diverso do da única revelação pública, esta exige a nossa fé. De fato, nela, por meio de palavras humanas e da mediação da comunidade viva da igreja, fala-nos o próprio Deus. O critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo. Quando aquela nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada... É uma ajuda para a fé e manifesta-se como credível precisamente porque orienta para a única revelação pública. Por isso, a aprovação eclesiástica de uma revelação privada indica essencialmente que a respectiva mensagem não contém nada que contradiga a fé e os bons costumes. É lícito torná-la pública e os fiéis são autorizados a prestar-lhe de forma prudente a sua adesão. Uma revelação privada pode introduzir novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas. Pode revestir-se de um certo caráter profético, 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 21, e ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso, não se deve desprezá-la. É uma ajuda que é oferecida, mas da qual não é obrigatório fazer uso. Em todo caso, deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. Congregação para a Doutrina da Fé, a mensagem de Fátima, 26 de junho de 2000. A Palavra de Deus e o Espírito Santo Depois de nos termos detido sobre a palavra última e definitiva de Deus ao mundo, é necessário recordar agora a missão do Espírito Santo relativamente à palavra divina. De fato, não é possível uma compreensão autêntica da revelação cristã fora da ação do paráclito. Isto deve-se ao fato de a comunicação que Deus faz de si mesmo implicar sempre a relação entre o Filho e o Espírito Santo, a quem Irineu de Leão realmente chama as duas mãos do Pai. Aliás, é a Sagrada Escritura que nos indica a presença do Espírito Santo na história da salvação. E particularmente na vida de Jesus, o qual é concebido no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Mateus 1,18, Lucas 1,35. Ao iniciar a sua missão pública nas margens do Jordão, veio descer sobre si em forma de pomba, Mateus 3,16. Neste mesmo Espírito, Jesus age, fala e exulta. Lucas 10, 21. É no Espírito que se oferece a si mesmo. Hebreus 9:14. Quando está para terminar a sua missão, segundo narra o evangelista São João, o próprio Jesus relaciona claramente o dom da sua vida com o envio do Espírito aos seus. João 16:7. Depois, Jesus ressuscitado, trazendo na sua carne os sinais da paixão, derrama o Espírito. João 20:22. Tornando os discípulos participantes de sua própria missão. João 20, 21. O Espírito Santo ensinará aos discípulos todas as coisas, recordando-lhes tudo o que Cristo disse. João 14, 26. Porque será ele, o Espírito da Verdade, João 15, 26, a guiar os discípulos para a verdade inteira. João 16,13. Por fim, como se lê nos Atos dos Apóstolos, o Espírito desce sobre os doze reunidos em oração, com Maria no dia de Pentecostes 2, do 1 ao 4, e anima-os na missão de anunciar a boa nova a todos os povos. Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Sacramentum Caritatis, número 12. Por conseguinte, a palavra de Deus exprime-se em palavras humanas graças à obra do Espírito Santo. A missão do Filho e do Espírito Santo são inseparáveis e constituem uma única economia da salvação. O mesmo Espírito que atua na encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, guia Jesus ao longo de toda a sua missão e é prometido aos discípulos. O mesmo Espírito que falou por meio dos profetas, sustenta e inspira a Igreja no dever de anunciar a Palavra de Deus e na pregação dos apóstolos. E, enfim, é este Espírito que inspira os autores das Sagradas Escrituras. Conscientes deste horizonte pneumatológico, os padres sinodais quiseram lembrar a importância da ação do Espírito Santo na vida da igreja e no coração dos fiéis relativamente à Sagrada Escritura. Sem a ação eficaz do Espírito da Verdade, João 14,16, não se podem compreender as palavras do Senhor. Como recorda ainda Santo Irineu, aqueles que não participam do Espírito não recebem do peito da sua mãe, a igreja, o alimento da vida nada recebem da fonte mais pura que brota do corpo de Cristo. Adversos, Aireses 3, 24. Tal como a palavra de Deus vem até nós no corpo de Cristo, no corpo eucarístico e no corpo das Escrituras, por meio do Espírito Santo, assim também só pode ser acolhida e compreendida verdadeiramente graças ao mesmo Espírito. Os grandes escritores da tradição cristã são unânimes ao considerar o papel do Espírito Santo na relação que os fiéis devem ter com as Escrituras. São João Crisóstomo afirma que a Escritura tem necessidade da revelação do Espírito, a fim de que, descobrindo o verdadeiro sentido das coisas que nelas se encerram, disso mesmo tiremos abundante proveito. Homilia em Gênesis 22:1. Também São Jerônimo está firmemente convencido de que não podemos chegar a compreender a Escritura sem a ajuda do Espírito Santo que a inspirou. Epístola 120, 10. Depois, São Gregório Magno sublinha de modo sugestivo a obra do mesmo Espírito na formação e na interpretação da Bíblia. Ele mesmo criou as palavras dos testamentos sagrados. Ele mesmo as desvendou. Homilia em Ezequiel 1, 7, 17. Ricardo de São Vítor recorda que são necessários olhos de pomba, iluminados e instruídos pelo Espírito para compreender o texto sagrado. Desejaria ainda sublinhar como é significativo o testemunho a respeito da relação entre o Espírito Santo e a Escritura que encontramos nos textos litúrgicos, onde a Palavra de Deus é proclamada, escutada e explicada aos fiéis. É o caso das antigas orações que, em forma de epiclésio, invocam o Espírito antes da proclamação das Escrituras. Mandai o vosso Espírito Santo Parácrito às nossas almas e fazei-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas e concedei-me interpretá-las de maneira digna para que os fiéis aqui reunidos delas tirem proveito. De igual modo, encontramos orações que, no fim da homilia, novamente invocam de Deus o dom do Espírito sobre os fiéis. Deus salvador, nós vos pedimos por este povo, mandai sobre ele o Espírito Santo, o Senhor Jesus venha visitá-lo, fale a mente de todos e abra os corações à fé e conduza para vós as nossas almas, Deus das misericórdias. Por tudo isso, bem podemos compreender que não é possível alcançar o sentido da palavra se não se acolhe a ação do paráclito na igreja e nos corações dos fiéis. Tradição e Escritura Reafirmando o vínculo profundo entre o Espírito Santo e a palavra de Deus, lançamos também as bases para compreender o sentido e o valor decisivo da tradição viva e das Sagradas Escrituras na igreja. De fato, uma vez que Deus Amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, João 3,16. A palavra divina pronunciada no tempo deu-se e entregou-se à igreja definitivamente para que o anúncio da salvação possa ser eficazmente comunicado em todos os tempos e lugares. Como nos recorda a constituição dogmática de Verbum, o próprio Jesus Cristo mandou aos apóstolos que pregassem a todos como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes. O evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente, comunicando-lhes assim os dons divinos. Isto foi realizado com fidelidade tanto pelos apóstolos que na sua pregação oral, exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo. E o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Constituição Dei Verbum, número 7. Além disso, o Concílio Vaticano II recorda que esta tradição, de origem apostólica, é realidade viva e dinâmica. Ela progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo, não no sentido de mudar na sua verdade, que é perene, mas progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas. Com a contemplação e o estudo, com a inteligência dada por uma experiência espiritual mais profunda e por meio da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade. Constituição Dei Verbum, número 8. A tradição viva é essencial para que a Igreja, no tempo, possa crescer na compreensão da verdade revelada nas Escrituras. De fato, mediante a mesma tradição, conhece a Igreja o cânon inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura entende-se nela mais profundamente e torna-se incessantemente operante. Dei verbo número 8. Em última análise, é a tradição viva da Igreja que nos faz compreender adequadamente a Sagrada Escritura como palavra de Deus. Embora o verbo de Deus preceda e exceda a Sagrada Escritura, todavia, enquanto inspirada por Deus, esta contém a palavra divina, segundo Timóteo 3,16, de modo totalmente singular, propositio 3. Disto conclui-se como é importante que o povo de Deus seja educado e formado claramente para se abeirar das Sagradas Escrituras na sua relação com a tradição viva da igreja, reconhecendo nelas a própria palavra de Deus. É muito importante, do ponto de vista da vida espiritual, fazer crescer esta atitude nos fiéis. A este respeito, pode ajudar a recordação de uma analogia desenvolvida pelos padres da igreja, entre o verbo de Deus que se faz carne e a palavra que se faz livro. Mensagem final 2.5 A Constituição Dogmática de Verbo, ao recolher essa tradição antiga, segundo a qual o corpo do filho é a escritura que nos foi transmitida, como afirma Santo Ambrosio, Expositio Evangelii Secundum, Lucan 6.33, declara as palavras de Deus com efeito expressas por línguas humanas tornaram-se intimamente semelhantes à linguagem humana, como outrora o verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, tomando a carne da fraqueza humana. Dei verbum 13. Vista assim, a Sagrada Escritura, apesar da multiplicidade das suas formas e conteúdos, aparece-nos como uma realidade unitária. De fato, através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus não diz mais que uma só palavra, o seu verbo único, em quem totalmente se diz, Hebreus 1, do 1 a 3. Como claramente afirmava já Santo Agostinho, lembrai-vos de que o discurso de Deus que se desenvolve em todas as Escrituras é um só, e um só é o verbo que se fez ouvir na boca de todos os escritores sagrados. Em última análise, através da obra do Espírito Santo, e sob a guia do magistério, a igreja transmite a todas as gerações aquilo que foi revelado em Cristo. A igreja vive na certeza de que o seu Senhor, tendo falado outrora, não cessa de comunicar hoje a sua palavra na tradição viva da igreja e da Sagrada Escritura. De fato, a palavra de Deus dá-se a nós na Sagrada Escritura enquanto testemunho inspirado da revelação que juntamente com a tradição viva da igreja, constitui a regra suprema da fé. Dei Verbum 21 Sagrada Escritura, Inspiração e Verdade Um conceito-chave para receber o texto sagrado como palavra de Deus em palavras humanas é, sem dúvida, o de inspiração. Também aqui se pode sugerir uma analogia Assim como o Verbo de Deus se fez carne por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, assim também a Sagrada Escritura nasce do seio da Igreja, por obra do mesmo Espírito. A Sagrada Escritura é palavra de Deus enquanto foi inscrita por inspiração do Espírito de Deus. Deste modo, se reconhece toda a importância do autor humano, que escreveu os textos inspirados ao mesmo tempo do próprio Deus como o verdadeiro autor. Daqui se vê com toda a clareza, lembraram os padres sinodais, como o tema da inspiração é decisivo para uma adequada abordagem das escrituras e para sua correta hermenêutica, Propositiones 5 e 12, que deve, por sua vez, ser feita no mesmo espírito em que foi inscrita. construção Dogmática sobre a Revelação Divina dei Verbum, 12. Quando esmorece em nós a consciência da inspiração, corre-se o risco de ler a Escritura como objeto de curiosidade histórica e não como obra do Espírito Santo, na qual podemos ouvir a própria voz do Senhor e conhecer a sua presença na história. Além disso, os padres sinodais puseram em evidência como, ligado com o tema da inspiração, esteja também o tema da verdade das Escrituras. Propositio 12. Por isso, um aprofundamento da dinâmica da inspiração levará, sem dúvida, também a uma maior compreensão da verdade contida nos livros sagrados. Como indica a doutrina conciliar sobre o tema, os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo quanto afirmam os autores inspirados ou agiógrafos, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado, em todas as boas obras, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Não há dúvida que a reflexão teológica sempre considerou inspiração e verdade como dois conceitos-chave para uma hermenêutica eclesial das Sagradas Escrituras. No entanto, deve-se reconhecer a necessidade atual de um condigno aprofundamento dessas realidades, para se responder melhor às exigências relativas a interpretação dos textos sagrados segundo a sua natureza. Nesta perspectiva, desejo vivamente que a investigação possa avançar neste campo e dê fruto para a ciência bíblica e para a vida espiritual dos fiéis. Deus Pai, fonte e origem da palavra. A economia da revelação tem o seu início e a sua origem em Deus Pai, pela sua palavra foram feitos os céus pelo sopro de sua boca, todos os seus exércitos. Salmo 33:6 6. É Ele que faz resplandecer o conhecimento da glória de Deus, que se reflete na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6, Mateus 16,17 e Lucas 9, 29. No Filho, logos feito carne, João 1,14, que veio para cumprir a vontade daquele que o enviou, João 4,34. Deus, fonte da revelação, manifesta-se como o Pai e leva à perfeição a educação divina do homem. Já anteriormente animada pela palavra dos profetas e pelas maravilhas realizadas na criação e na história do seu povo e de todos os homens, o apogeu da revelação de Deus Pai é oferecido pelo Filho com o dom do parácrito, João 14,16. Espírito do Pai e do Filho que nos guiará para a verdade total. João 16, 13. Deste modo, todas as promessas de Deus se tornam sim em Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, 20. Abre-se assim para o homem a possibilidade de percorrer o caminho que o conduz ao Pai. João 14, 6. Para que no fim Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Como mostra a cruz de Cristo, Deus fala também por meio do seu silêncio. O silêncio de Deus, a experiência da distância do Onipotente, e Pai, é etapa decisiva no caminho terreno do Filho de Deus, palavra encarnada. Suspenso no madeiro da cruz, o sofrimento que lhe causou tal silêncio, fê lo lamentar. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15,34, Mateus 27,46. Avançando na obediência até o último respiro. Na obscuridade da morte, Jesus invocou o Pai. A ele se entregou no momento da passagem, através da morte, para a vida eterna. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Esta experiência de Jesus é sintomática da situação do homem que, depois de ter escutado e reconhecido a palavra de Deus, deve confrontar-se também com o seu silêncio. É uma experiência vivida por muitos santos e místicos e que ainda hoje faz parte do caminho de muitos fiéis. O silêncio de Deus prolonga as suas palavras anteriores. Nesses momentos obscuros, ele fala no mistério do seu silêncio. Portanto, na dinâmica da revelação cristã, o silêncio aparece como uma expressão importante da palavra de Deus. Que bom que você chegou até aqui. Na próxima segunda-feira nós temos a continuidade desse episódio. Na nossa série Roots, trazemos os documentos da igreja na íntegra, como você ouviu aqui. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, bosque.catolica. É um privilégio poder contribuir com a sua formação, o seu crescimento espiritual. Juntos, vamos nos aproximando do Senhor.